0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidor.
1: Hola, ¿cómo estáis? Esta semana volvemos a hablar de formación aquí en Clave de Proyectos y lo hacemos con un invitado realmente excepcional. Es Daniel Sada, don Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Humanista del Futuro. Leyendo el lema de la universidad, vinque in bono malum, en latín, que significa vence el mal con el bien, como veréis... La formación que ofrece y que él lidera trasciende lo que es la pura formación técnica o como él nos explicará muy bien, formación de oficio. Con una trayectoria brillante dentro del mundo de la academia y la formación es economista, doctor en Derecho, máster en Filosofía y ha dedicado toda su pasión, que es grande y todo su interés a mejorar y a evolucionar la universidad que en estos tiempos que corren, pues desde luego como todas las entidades privadas y públicas necesita una revisión que Daniel nos explica en detalle. Así que sin más preámbulos, os dejo con Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Hola Daniel, bienvenido a Enclave de Proyectos. Y para empezar, como siempre, envíanos tu saludo y cuéntanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce. Hola
0: Jordi, encantado de estar contigo con vosotros y muchas gracias por este rato y esta oportunidad, y que me encanta. Eh, pues mira, eh, se me ocurre decirte algo que, que la mayoría de la gente desconoce, es que en su momento y antes de, de empezar mi vida propiamente profesional, teníamos una asociación que intentaba transformar la universidad y trabajar en positivo para la universidad de, de aquellos años 80, y para financiarnos eh, fuimos los precursores, me dediqué a organizar fiestas multitudinarias de Nochevieja, eh, que fueron la, 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 los, los inicios de lo que luego fue un poco desmadre, ya y todo el mundo organizaba fiestas, pero las primeras grandes las organizamos nosotros, y en concreto una que si lo hubiéramos si adoptado hubiéramos al Guinness creo que hubiéramos entrado, fue una fiesta en el antiguo IFEMA de la Castellana, que luego se destruyó para las nuevas torres, hicimos una fiesta, una barra libre para 15.000 personas, que funcionó estupendamente, que hasta la policía, que por supuesto vino a comprobar a la una y media de la mañana a las dos qué pasaba allí y tal, pues nos felicitaron porque estaba todo en orden, con siete pistas a la vez, con tal. bueno, imagínate una barra libre para 15.000 personas eh, y, eh, y salió estupendamente bien. Luego aquello, lo de las fiestas ha degenerado un poco, pero, pero me, puedo, me puedo suscribir a, a, la, a ese capítulo de, de haber iniciado fiestas increíbles, que por otro lado, eso te digo, salieron muy bien, fueron muy divertidas, muy sanas y, y nos dejaban financiar aquella asociación que teníamos para la universidad.
1: Una fantástica experiencia como organizador de eventos. Sí. Pues, Daniel, te agradecemos mucho que hayas venido y a lo largo de, de varios programas en clave de proyectos se habla de la universidad, del, de la formación, porque si hoy algo es indudable es que todo el mundo tanto si tiene o, o dificultades o no en trabajo, que las hay con, con mucho de ellos, se plantea, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora puedo cambiar? ¿Qué estudio? ¿Cómo tú que eres una persona, como hemos comentado al revisar tu perfil, con una larga trayectoria dentro del mundo universitario, tú has conocido el pasado, el presente, el futuro de la universidad, ¿cuál es tu diagnóstico de cómo está la universidad en general hoy en día? En España, pero en general, ¿qué diagnóstico harías de, del estado de la universidad actualmente?
0: Pues mira, eh, yo creo que la universidad, por, por muchos motivos que ahora se visualiza más por lo que es la toda la revolución tecnológica, el momento de, 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 de cambio exponencial que vivimos aparentemente y tal, pero que en realidad esto viene de atrás. Yo desde desde que soy consciente de, en el mundo universitario creo que esto ya era una, un reclamo. Yo creo que la universidad necesita saber qué le reclama a la sociedad. O sea, la universidad necesita saber ¿Para qué está en el tiempo presente? Una institución de las pocas que, que, que perdura nueve siglos, que nace en un contexto determinado para, una, eh, para un determinado cometido, cometido que ha venido cumpliendo durante los siglos, pero que por otro lado pues, ha venido re renovándose y re con otros requerimientos según la sociedad ha ido desarrollándose. ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento donde la universidad a fondo se tiene que preguntar de verdad eh, si lo que la sociedad necesita de ella es lo que hemos venido predicando en los últimos siglo y medio, quizá dos siglos, especialmente en la Universidad Continental Europea y en el modelo napoleónico, que es la sociedad nos necesita para que formemos gente para los oficios y para la vida profesional, gente productiva. Y esto nos hemos cansado de repetirlo y, eh, como heredábamos una universidad de otro corte, pues eh, hemos intentado... Pues eh, con muchos, en fin, hay muchos autores, desde Unamuno hasta Ortega, hasta tal, que, que cuestionaban esto, pero al final la sociedad no, nos gritaba: no, no nos mandáis a la gente que necesitamos, para los oficios que necesitamos, no es gente bien formada productivamente. Pero realmente eh, esta, esto que nos demandaba la sociedad, creo que es una, una demanda parcial y tramposa, porque es verdad que necesitamos formar para los oficios. Pero la universidad no se puede reducir a la, a, a la formación para la vida profesional, porque la vida es más que la vida profesional. Entonces ya necesitaríamos que la universidad forme gente para formar familias como que merezca la pena eh, y que para formar ciudadanos que de verdad estén comprometidos y miren para formar gente comprometida con el medio ambiente y con el mundo que nos es entregado. En fin, para cosas que van más allá de formarte para el oficio concreto que tú, por otro lado, eliges y que está muy bien. ¿no? Entonces, este reduccionismo en el que ha vivido la universidad y desde el que se ha orientado, digamos lo que digamos, y que está muy condicionado por esto, es eh, algo que hay que superar y que y debemos plantearnos, eh, por tanto, eh, qué eh, se está esperando en este momento de la historia que la universidad ofrezca a la sociedad. Esto es, para mí, esto es lo que condiciona y, por tanto, eh, ser instituciones con propósito, y no instituciones con demandas del mercado, de los rankings, del Estado, de nosotros, sino instituciones con propósito y con un propósito claro y declarado, creo que es fundamental y que esto no está presente en la mayoría de las universidades. Es un reto que tiene en general la institución universitaria en España y fuera de España. Esto es, creo que es eh, mundial.
1: Claro, porque no podemos pensar que una persona llega a la universidad con 17, 18 años y ya tiene concluida su desarrollo, personal en cuanto a valores, en cuanto a integración en la sociedad. Es una persona muy joven. Por tanto, esta educación más holística, que tú comentas que seguramente tiene que empezar ya incluso antes, debe de continuar en la universidad reforzando un ser humano en dos sentidos, yo he entendido tu respuesta. ¿no? Para que como persona pueda afrontar la vida en general y no solo un oficio y también para mejorar la propia sociedad, ¿no? para que tengamos ciudadanos Mejores en el sentido ético, sentido medioambiental, es decir, eso es lo que te estás comentando, ah, una formación en valores, ¿no?
0: Absolutamente, es que además lo que dices no solo es que no haya terminado, es que apenas está empezando su formación en la vida adulta, apenas ha tomado las primeras decisiones, quizá ha elegido la carrera, es lo primero que, que ha hecho como vida adulta, entonces parece que tiene sentido, estamos pensando en, la, en las personas en la formación universitaria a continuación del, del bachillerato y por tanto en esta edad temprana luego hay gente que estudia la carrera más más tarde, los posgrados se dan en otro momento, pero hablando sobre todo del grado y de la docencia, de lo que es el college o el pregrado, dependiendo de los países, como se llame, esa formación universitaria eh, necesariamente tiene que atender a toda la persona. O es formación integral, por más desgastado que esté el término, pero integral en el sentido que considera a la persona en su intelecto, en sus afectos, en su voluntad, eh, o sea, la considera integralmente, o si no pues está muy bien formar para los conocimientos cosa que por otro lado pues está cada vez más en cuestión porque el conocimiento está ocupando un lugar diferente al que tenía antes eh, y, y además nos perdemos lo principal que es que lo, el médico que, que quisiéramos que trate a nuestros seres queridos a nosotros mismos, el maestro que queremos que eduque a nuestros hijos y tal, ya nos gustaría que además de saber mucho de didáctica sea una persona que mira a nuestros hijos con unos ojos determinados y que los, y que sepa entenderles, esperarles, acompañarles. Algo que va mucho más allá de las asignaturas de, de particulares de la técnica didáctica o de la técnica pedagógica. Bueno, esto que se puede extender a cualquier profesión, ya creemos que un arquitecto no nos haga un diseño para salir en la revista de tal, sino que haga un diseño para entender que nosotros vamos a habitar ese espacio y, por tanto, que es una arquitectura centrada en la persona, no centrada en el, en el diseño y en la moda o en la cosa. Y, y, y así con cada profesión. ¿no? Entonces, esto la universidad tiene una responsabilidad de afrontarlo y, por tanto, va, creo que va más allá de la tarea de, de, la, de, la, eso, de la formación técnica específica y profesionalizante que con ser importante no lo agota. y Entonces hace falta, en parte, mirar al pasado, porque creo que tiene mucho la historia que enseñarnos de lo que, aquello por lo que nació la universidad y para lo que nació. No se trata de una vuelta a la universidad medieval ni, una, ni, ni de nostalgias inútiles, pero sí de saber cuáles son las esencias de la universidad que nos siguen teniendo valor para hoy y más para un mundo tan, tan frenéticamente cambiante como este, donde al final... La gente dice bueno sí no sé si, si mañana vamos a conducir todos coches automáticos pero todo el mundo y eh, coches sin piloto pero todo el mundo dice bueno pero quiero que alguien me dé criterio ético para esto para que el coche tiene que elegir a quién mata en caso de un accidente bueno pues esto que es muy evidente y se dice mucho sobre el tema de los coches eh, sin piloto pero pasa para todos al final las humanidades la ética y la formación completa holística como tú le llamas, o integral esto es eh, cometido y, eh, y eh, responsabilidad de la universidad. Y considerarlo de otra manera es un reduccionismo que hemos heredado, pues porque en la etapa industrial y, y tal, era un modelo que, que se impuso, pero que realmente nos lleva a donde nos lleva. Y esa gente con formaciones muy fragmentadas, muy parciales eh, y que, por otro lado, no le permite manejarse bien en la vida, que es lo que queremos, gente que se maneje bien en la vida en todo en querer más y en apreciar a ser queridos, en generar entornos que de verdad sean más humanizantes, en fin, una, vidas que merezcan la pena ser vividas y eso, por supuesto, que merece, que se puede, que para eso te formas. Ojalá nos formemos para eso.
1: 17 años de, de rector, pero ya antes has tenido una vinculación académica importante con dos carreras, un máster en filosofía que eso me ha parecido muy interesante por cierto divorcio humanismo y técnica que ha habido durante los años, ¿no? Un economista que haga un máster en filosofía, un abogado, parece como contra natura y es, es uno de los grandes errores, ¿no? Esta división humanista técnica que ha habido a lo largo de la historia y que nuestros científicos antepasados, desde Leibniz a Newton, que escribieron sus obras en latín, pues no tenían esta, esta división, ¿no? El conocimiento era uno y, y más global, o sea, parece que hemos ido un poco para atrás en esto. Yo lo, una cosa que creo que nos va a interesar a los seguidores de Enclave de Proyectos es desde tu, digamos, posición privilegiada, porque has visto varias generaciones. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales que caracterizan las nuevas generaciones de estudiantes que tenéis en la universidad y que ahora estáis, estás viendo tú que en general difieren pues, de tú o yo o de previas generaciones que, que también estuvimos en la universidad? ¿Cuáles son los rasgos principales donde crees que han cambiado su su percepción como estudiantes? Pues mira, eh, si hacemos un corte hoy, porque si habláramos
0: de todos los años seguro que tenemos, porque esto cambia antes, los profesores que he ido conociendo, sobre todos los que más... Más clase de edad ni demás, porque yo estoy más en temas de gestión. Antes decían que cada cinco años cambiaban las generaciones, más o menos, y ahora cada año, o sea, que lo que llega cada año tienes que eh, da, intentar entenderles para partir de su realidad y, y conocer. Pero yo creo que ahora, si hubiera que decir varias cosas en generales, es lo primero que es que el conocimiento juega otro papel, lo que decíamos antes, o sea, tanto para el alumno como para el profesor. Por supuesto es muy importante, pero es que la forma en que es en que está disponible el conocimiento nada tiene que ver con hace años y por tanto eh, pasa casi a ser más importante la forma de adquirir el conocimiento que el conocimiento y por tanto pasa a ser más importante aprender a aprender y, aprender. y por tanto para el profesor pasa a, a ser más importante eh, aprender a enseñar a aprender porque es que una cosa es enseñar y otra cosa es enseñar a aprender y a eso hay que, hay que aprender, hay que aprender a enseñar, a aprender. Esto es un reto brutal porque todos nuestros esquemas, nuestros manuales, nuestros maestros, nuestra formación, está orientada a la enseñanza. Pero que la enseñanza se supone que presupone el aprendizaje, pero eh, enseñar para aprender, para aprender a aprender, esto es muy complicado, es un arte que, que debemos aprender los profesores, debemos desarrollar, en fin, es una primera cosa que tiene que ver con cómo vienen las generaciones ahora, donde no es que desprecien el conocimiento, pero saben que lo tienen al alcance de la mano. Y una cosa es que el conocimiento esté ahí y otra cosa es que el conocimiento sea significativo para nosotros. Entonces, que haya un aprendizaje significativo es un reto que tiene que ver con cómo, cómo son los alumnos ahora. Lo segundo yo creo es que lo relacional y lo emocional y lo social eh, juegan un papel diferente. Entonces, para los alumnos la, la, lo relacional es muy importante. Lo emocional también, no lo emotivo, sino lo emocional sus afectos son importantes, están dispuestos a ponerlos en juego y a darse cuenta que son parte de su vida que les afecta muchísimo porque los controlan peor, porque somos menos intelectuales tal, y por tanto la, la relación de un profesor con un alumno y, y la formación en general tiene que tener en cuenta esto. Y también lo social, en el sentido de que son como más conscientes, o sea, les importa más, a veces menos, como hay de todo, pero creo que en general lo medioambiental, el, el darse cuenta de que de que estaremos en un mundo que nos es regalado y que hay que pensar en el futuro, los que lo van a heredar. Eh, la, y, en general, lo, lo que es lo, que es la, la, lo social, eh, les, eh, lo social en cuanto a la sociedad, les importa más. Yo creo que antes nos enseñaban y nos preparaban para, para, ser, eh, para estar muy preocupados de nosotros mismos, en el buen sentido, para hacer una carrera y tener, estar muy centrados en nuestra trayectoria. Y ahora yo creo que se conciben las trayectorias en, en, en primera persona del plural. No solo, a pesar de que también hay a la vez y en simultáneo un narcisismo brutal por muchos motivos de las redes sociales y tal pero creo que en cuanto le tocas la tecla del nosotros superando a la del yo eh, responde de una manera diferente quizás siempre ha sido así pero ahora me parece más evidente y por último yo creo que otra característica también que hay que tener en cuenta y que hay que asumir es la inmediatez la, inmediatiz, la inmediatiz y el flujo continuo en el que viven eh, los jóvenes ahora mismo. ¿no? O sea, es una, 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 un impacto y un bombardeo de, de, de impactos eh, visuales, eh, de, de conocimiento de informativo y demás, donde verdaderamente eh, están sometidos a, una, bueno, a un régimen diferente, de velocidad, de, de variedad, de dispersión, que hay que entenderlo, que es para algunas cosas eh, eh, es muy buena y tiene una capacidad que nosotros seguramente no tenemos en nuestras generaciones de atender a muchas cosas a la vez de, de quedarse con pero también una dificultad para la concentración, eh, para la perseverancia en el estudio de un tema a fondo eh, para la, la continuidad en el seguimiento de los temas que hay que entenderla y que ellos viven en un flujo continuo y donde no les importa despenderse una cosa y coger otra constantemente eh, y esto es muy importante, primero porque hay que les a compensar eso y por tanto ahora quizá la memoria y cosas que estaban denostadas del pasado vuelven a ser importantes y hay que trabajarlas. Eh, y, por otro lado, también saber que como aprenden ellos no es como aprendíamos nosotros. Entonces, hay que, esto hay que
1: tenerlo en cuenta. Entonces, me pregunto si la universidad ha de corregir ese comportamiento o adaptar su modelo educativo a esa nueva realidad desenfocada. Porque mmm, cualquier estudioso eh, varios libros y famosos estudiosos de la psicología humana, el propio Daniel Goleman el psicólogo que, bueno uno de los descubridores de la inteligencia emocional dice, tiene un libro además se llama Focus y habla de la importancia de la concentración en un aspecto y, y en Project Management conocemos bien, por ejemplo el, los grandes perjuicios que causa la multitarea es decir, una persona que esté asignada en diversos proyectos a la vez, es decir entonces me pregunto, no sé qué opinas, si la universidad ha de corregir eso o ha de crear otro modelo de educación que se base más en, en smartphones y en, y en estímulos y, y jugar con esa con esa rutina a la que la sociedad nos ha llevado de, y ya no solo jóvenes, todos estamos bombardeados de información y nos cuesta lo que tú has comentado, la perseverancia, el centrarnos en un tema, el leer, o sea, el libro en papel cada vez es más difícil a veces de que, de que tengan libros en papel y, y se sienten durante horas. Hablo de adolescentes y de jóvenes en primeros años de, de carrera. ¿Tú qué piensas? ¿Debe la universidad corregirse o la universidad debe corregir estos comportamientos de, de joven con smartphone?
0: Pues mira, yo creo que este es de esos casos donde no es un no sino un I. O sea, debe adaptarse y debe corregir las dos cosas, porque... Eh, ahora mismo, lo que antes no lo era, probablemente por cómo estaba pensado todo, bueno, todo el sistema educativo y también la propia, el, los tipos de vida, eh, pues eh, ahora en cambio necesitan, los chavales necesitan ser reforzados en cosas que no les van a, a venir de natural. Y el tema de la memoria, de ser capaz de focalizarse, de todo lo que has comentado, es una parte de su formación que si no se les da explícitamente, si no se les se les invite, se les provoca a que entren por ahí, normalmente el tipo de vida, de impactos y de, de relacionarse con la realidad no les va a llevar a eso. Antes era muy fácil que alguien se dedicara a la lectura porque tenías muchos ratos libres, mucho rato de silencio, en fin, en casa no tenías tantos estímulos, tantas posibilidades, pero es que ahora mismo se acuestan con el móvil, se levantan con el móvil, o sea, es muy difícil. Si no se les invita a una lectura sosegada de, de una buena literatura, una, un tema profundo, o, o simplemente eso en, en, de libros, o sea un pelo en Kindle, pero que, que sea una, una lectura eh, continuada y no de, de cosas que lees en, de tres párrafos, pues, eh, pues no lo van a hacer, porque su vida es Twitter o los sustitutos de Twitter. ¿no? Eh, entonces, ahí hay que corregir, o más bien hay que reforzar donde no, no lo tienen. Y sin embargo a la vez hay que adaptar, porque no podemos pensar que la, ni, ni la educación ni la ni, la, ni lo que necesitan las generaciones es lo mismo siempre y lo pueden recibir de la misma manera. Por tanto, hay una necesidad de adaptación del sistema educativo y del profesor. No para que se convierta en un entretenedor de, de gente que necesita estímulos constantes, sino de, de alguien que, que necesariamente, como ha sido siempre la educación por otro lado, tiene que partir de la realidad del alumno como viene. Luego intentar enriquecerle y ayudarle a que se forme y complemente en, donde, en lo que no tiene o en lo que no ha tenido oportunidad o no está teniendo oportunidad. Esta es la educación. Pero, pero partiendo de la realidad de, de, de dónde está. Porque si no, los perdemos. Porque si no, los perdemos. Entonces, yo creo que son las dos cosas. Hace falta una adaptación eh, y además adaptación constante, porque cada vez las generaciones van a cambiar más rápido y hace falta a la vez corrección. Corrección en el sentido de complementación, de que la educación de verdad les eduque en lo que necesitan. Antes eran necesarias unas cosas, ahora son palpablemente necesarias, porque capacidad de reflexión, de pararse ante la realidad, de hacer silencio ante las cosas, de escucha, todo eso sigue siendo necesario. Ahora el, el mundo no invita a eso, el mundo lo que te invita es a que vas tan rápido que ni escuchas, ni te paras, ni haces silencio, ni reflexionas. Entonces, la capacidad reflexiva... Eh, y, y, o por ejemplo la capacidad de leer un texto eh, profundo y tener una, un poco de capacidad especulativa sobre un texto es algo que es que o se fomenta o no lo van a tener para nada las generaciones, porque es que la realidad externa les lleva a otro lado entonces bueno, eso tiene que entenderlo la educación actual para corregirlo y en cambio, pues también entender cómo vienen para partir de su realidad y llevarles y acompañarles desde donde están no es de, desde nosotros querríamos que estuvieran
1: Ya centrándonos en el ámbito geográfico que tú conoces más y la mayoría de oyentes de enclave de proyectos que están en España, en Iberoamérica. Centrándonos en el caso de España, ¿cuáles son los retos que tú ves ahora mismo específicos de España en cuanto a la educación universitaria? ¿Los retos que hace frente eh, tú como rector y el resto de re rectores de universidades españolas? ¿Cuáles son los, en vuestra agenda los tres puntos, top tres puntos que tenéis en... En, en, para resolver?
0: Pues mira la verdad es que al pensar en retos creo, y después de pasear tantos años por tantas bueno, sobre todo por el mundo en grosajón, y el mundo hispanoamericano también, un poquito el italiano y ver las universidades, creo que la mayoría de los retos son comunes, son mundiales para la institución universitaria si tengo que pensar en, en alguno propio español y que no solo es español, pero, pero sí, no, no es igual en otros sitios eh, yo diría eh, la flexibilización del currículum. O sea, verdaderamente el, el, la, la forma en que tenemos concebido los currículos en España, la presencialidad en España, donde si estás en una universidad presencial tienes que estar cinco horas metido en un aula, eh, en vez de estar pues, trabajando por proyectos o estar eh, 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 aprovechando el, el fuera del aula, que a veces vale más que el aula, dependiendo cómo se oriente. Eh, pues creo que esto. Esto es muy importante. Y tener... Y, y estos currículums cerrados donde ti, si optas por una trayectoria y un grado, eso es lo que puedes hacer en vez de seguramente eh, opciones que en el en este nivel del chaval de 18 años que decide continuar estudiando estudios superiores y que está en ese momento de su vida, pues seguramente no sabe bien ni, ni, ni lo que va a querer hacer, ni siquiera si lo que se pone a estudiar ahora va, 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 dentro de cuatro años ha cambiado. Entonces, que haya una formación generalista que permite un currículum abierto, al menos en el primero o en el segundo año, Tal es una cosa que apenas empieza a apuntar en algunas universidades, que estamos apostando por ello, pero todavía es una rara avis en España y creo que es muy importante. Es algo que en otros países, en todos los ajones, se da eh, y creo que tiene sentido. Tiene sentido una formación más, con más flexibilidad, eh, al principio más generalista y más humanista ...en cualquiera, aunque uno termine siendo ingeniero matemático. ¿no? Eh, y, eh, y eso hoy por hoy es muy difícil en España, aunque creo que el nuevo proyecto de ley que viene contempla algunas cosas, pero hace falta mucha más posibilidad de que las universidades flexibilicemos el currículum y también modulemos la presencialidad, que es imprescindible para algunas cosas, pero que por otro lado pues es, es un poco agostante, porque pensar que un chaval la única forma de vivir su universidad presencial es tirarse de 8 a una o a dos todas las mañanas en el aula, pues eh, seguramente se está perdiendo otras muchas cosas que se deben hacer en la universidad, en un modelo universitario un poquito más abierto, donde se, de, so, se destina y se, se dedica el aula a cosas que deben suceder en el aula y, en cambio, se imagina con creatividad cosas que deben suceder fuera del aula. ...y en grupos de otro tipo, que no son los 35 o 40 en clase... ...sino de otro tipo y trabajando de otra manera... ...por experimentación o por proyectos o por retos... ...eso difícilmente puede pasar en el aula, en fin... Eh, ...creo que, que este es eh, para la Universidad Española... Este es, ...este es uno de los retos claros.
1: Y eso lo veo relacionado bastante con el tema de universidad-empresa... ...me has recordado un episodio que tuvimos con Luis Alt... ...un buen amigo que es director, eh, presidente de una empresa en Brasil... Especialista en Design Thinking, que es un enfoque metodológico muy interesante para resolver los problemas de las empresas y al recorrer su currículum, como hacemos siempre eh, aquí, recorrer un poco la, el contexto en el que él se formó, él es ingeniero y se dedicó a esto, pero me comentó que en la universidad en Brasil es, empuja muchísimo a que los alumnos, mientras están, no te, no te sabría decir si desde el primero de carrera o tercero, ya están trabajando al mismo tiempo. Es decir, tienen una fuerte carga de formación, es decir, hacen muchas horas, pero ya están trabajando, ya o tienen trabajos en práctica. Se ve que hay, hay alguna... No, no tengo los detalles, ¿no? Pero hay una especie de acuerdo universidad-empresa, que es quizás un poco el tema que me gustaría que desarrollaras ¿cuál es tu visión de la situación de la colaboración universidad-empresa, que hace que el alumno ya esté trabajando por proyecto, como comentabas, y no encerrado en un aula, sino que está un poco con formación on the job prácticamente, ¿no? ¿Qué opinas sobre este tema? Y en general, ¿qué acciones hemos de hacer para fomentar esta colaboración, estrechar esta colaboración universidad-empresa para que se materialice esa práctica que tú comentas y menos de estar sentado en un aula como hacías cuando tenías 10 años, ¿no? Hmm.
0: Mira, yo creo que la, la formación en empresa y las prácticas en empresa eh, yo soy, soy más partidario de que eso se produzca ya al final, por lo menos en el segundo ciclo de la, de la carrera. Lo cual no quiere decir que el contacto con la realidad y la experimentación y el trabajo por proyectos se dé desde primero eh, y que es compatible también con una formación generalista. Pero en algo que, que has comentado al principio de nuestra conversación, que creo que es fundamental, que es la integración de los saberes, eh, algo que nos hemos cargado por la fragmentación del saber de la, de la universidad de los últimos dos o tres siglos eh, eh, y, que, y que estamos esperando que el alumno haga en su cabeza y en su vida una síntesis que nosotros no le proponemos porque le damos esta asignatura y luego la otra. Asignaturas justapuestas, que nada tienen que ver entre sí, que, cuyos profesores no saben lo que dan los otros, y, y, y esperamos que el alumno sea tan listo y tan eh, completo como para hacer él una síntesis que nosotros no le ofrecemos. Esa síntesis eh, es necesaria en la universidad y es lo que está detrás de, la, de trabajo, entre otros, de trabajo por, por proyectos o por resolución de problemas o de retos, porque hace que el alumno tenga que poner en juego Conocimientos que le provienen de varias asignaturas o que tenga que buscar conocimientos que, que tienen que ver con varias materias eh, y que el profesor les acompaña para que hagan esa integración de conocimientos que es fundamental, para que haya un aprendizaje significativo. Si no, lo que tenemos son Disparos por los pasillos de, de, de cosas sueltas que si bien va y si es un tipo muy inteligente y tal, pues a lo mejor acaba integrando, pero que generalmente se quedan en el examen que al final presentó para tal y se la acaba olvidando porque era una especie de, de reto suelto que no es capaz de conectar ni con otras materias ni con la realidad. Entonces, tanto el contacto con la realidad como el contacto integrado con la realidad porque sea un problema que abarque varios aspectos y varias asignaturas y varios profesores, esto me parece que es... Eh, fundamental y que eso sí debe estar desde primero. Eh, y luego ya eso se puede hacer con una empresa y en una empresa,
1: pero quizá un poquito más adelante, en los últimos años de, de cada una de las carreras. ¿no? Hay un tema en este sentido que tiene mucha relación con lo que has comentado de la universidad como nutridora de oficios que hay que cubrir. Ha pasado en el sector donde yo trabajo ya muchos años, que es el de las tecnologías, el del software, que es un fenómeno imparable, han surgido diversas empresas para eh, ocupar un hueco que ni siquiera las ingenierías informáticas y telecomunicaciones de este país están cubriendo, que es la necesidad de desarrolladores, programadores, expertos técnicos de sistemas, que es un sector que goza pues, de buena salud respecto a, a otros, o ¿no? una mayor demanda estable. ¿no? Entonces, estas... Eh, Empresas, algunas físicas y algunas solamente virtuales, tiene una oferta de cursos, de certificaciones, de formaciones muy nicho, muy especializadas. ¿no? Cuando comentabas todo esto, pensaba, digo, claro, al final la universidad tendrá que diferenciarse. Un ingeniero informático tendrá que ser distinto a un programador que ha hecho un curso de un año sea en una academia, sí. ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo qué opinas mm -hmm. de esto? Yo le, le, a veces le he llamado uberización con respecto a Uber y a otras empresas, ¿no? Como la comoditización, la, convertir la formación con una especie de, de producto de bajo valor o de bajo precio de fácil eh, consumo para que te dé un trabajo, ¿no? Pero mi sector lo está viviendo porque hay personas que son desarrolladores, que son ingenieros eh, informáticos con cuatro o cinco años de carrera y se está fichando a personas que simplemente se han reciclado, ¿no? ¿Qué opinas de esta diferencia? Y, y si eso redunda lo que tú comentas, que la universidad tiene que ser otra cosa, ¿no? Más que un producto de, de destinado a oficio.
0: No, totalmente de acuerdo. O sea, la uberización, eso no es, no es ni siquiera futuro, eso es ya presente. Ahí tienes a LinkedIn, no sé si tiene ya 20.000 cursos gratuitos en, en línea, eh, cortitos y tal, pero que tienen que ver con lo que ellos saben, que son las necesidades de la gente que está en LinkedIn, ¿no? Y, y, y ahora Microsoft y Google y todas las grandes plataformas van a entrar en una educación seguro, probablemente Netflix pasado mañana, y eh, esto esto va va a suceder, ¿no? Eh, y además, que, bueno, y, y, y creo que, que estará bien, porque o sea que la formación ahora ya nos hemos dado cuenta de que, de que antes nos dedicamos eh, el 100% del tiempo a estudiar durante el 20% de nuestra vida, y ahora seguramente pues, vamos a tener que estar el 20% de nuestro tiempo durante el 100% de nuestra vida estudiando, porque esto ya no, 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 no tiene vuelta de hoja, hay que formarse continuamente y permanentemente, y por tanto, en un momento dado, una formación específica para una mejora de una skill concreta o lo que sea, pues tiene sentido. Ojalá que te lo siga dando la universidad, que probablemente podrá, si lo hace a medias con una empresa, podrá ofrecer algo mejor que si la empresa se mete a formar, que no es lo suyo. Lo que pasa es que la, las empresas que no son de formación en principio ven negocio en la formación y ojalá sepamos las, las universidades y las empresas estar juntos también en esto. Pero lo que no se va a acabar lo que creo que es compatible con esto, o sea, no es que una cosa venga a sustituir a la otra, es eh, el tipo de formación, es lo que uno recibe cuando está en edad de hacerlo, al principio la formación general de, del grado, eh, Y además yo no creo que eso se vaya a acabar, probablemente sí se reducirán las instituciones que lo den porque se va a reducir el número de gente que lo quiera. Y hay gente que dice, yo prefiero estudiar un año algo especialice ponerme a trabajar y luego ya veré si me sigo formando o no. Y va a haber así como la, los ciclos superiores de formación profesional, pues una alternativa que mucha gente prefiere, aunque haya probado la de BAU, pues prefiere estudiar dos años y no tirase cuatro o cinco en una universidad. Esto va a pasar cada vez más. Que la gente se atraiga por un título que te da SAS para hacer no sé qué en Data Analytics y, y ya está. Y con eso me puedo a trabajar y luego ya veré. Pero también va a seguir habiendo un porcentaje de la población que en universidades que les ofrezcan algo diferencial respecto a una formación completa e integral, quieran hacerlo y además quieren hacerlo presencial. Porque hay otra cosa insustituible que es una experiencia de vida y de campus que, aunque no, yo no, no, no quiero denostar la formación online para nada, porque hay otro tipo de experiencia que online, por supuesto, es valiosísima, pero también hay, hay algunas cosas que solo las puedes esperar de lo presencial y hay gente que lo querrá seguir haciendo así. Entonces, yo creo que, que se abre un abanico muy grande donde se rompen las, las concepciones de que al menos cuatro años total, al menos dos años con un máster, esto se rompe y habrá cosas muy valiosas que las hagas en tres meses y que te ayuden mucho y que las hagas en el momento de vida que te toquen. Habrá algunas de un poquito más de extensión que vengan a sustituir a lo que antes parecía ineludible, que era hacer una carrera universitaria, pues si no, no eras nadie. Bueno, pues esto ya se ha acabado. Eh, y también habrá, creo que muchas universidades que, que no van a encontrar mercado o van a dejar de encontrarlo porque no ofrezcan lo que la gente esté esperando, que es algo de verdad diferencial. Ya, si me voy contigo, te pago y le dedico nada menos que cuatro o cinco años a esto eh, y espero a trabajar y a ingresar cuatro o cinco años, tal, entonces eh, dame algo que sea de verdad diferente y que me forme mucho más allá que para algo profesional o técnico, que para eso hago la vía rápida y en un año estoy trabajando no con algún certificado de cualquier cosa tecnológica. ¿no?
1: Ya concluyendo, Daniel, Siempre en los episodios en clave de proyectos, con todos nuestros invitados, siempre nos gusta conocer hasta donde ellos puedan compartir, por supuesto lo confidencial, queda confidencial, cuáles son tus planes de futuro como rector de, de la universidad y en tu mesa de trabajo, esas prioridades que crees de cara a, a los proyectos para el año que viene, cosas que puedas compartir con la audiencia y que puedan inspirar también a a todos los que somos ya, como tú has dicho muy bien, eh, alumnos. Me quedo con la frase esta del 80-20%, va a ser el titular del podcast, yo creo. ¿eh? Sí, muy sí, buena sí. frase, muy buena frase. Es la sensación que tenemos todos. ¿Cuáles son los planes de, de la universidad que puedas tú compartir con nosotros ahora mismo como rector?
0: Mira, yo te diría que, que tengo personalmente y con mi equipo de dirección ahora de gobierno... En la universidad dos obsesiones o dos fijaciones, vamos a decir. Eh, la primera es eh, acabar de rematar bien una, un reto, una tarea que tenemos desde que comenzamos la universidad, que es aunar el, el saludo y la bienvenida al cambio y a lo que viene, al futuro que viene, a las nuevas realidades, que ahora son mucho más patentes que hace 27 años cuando empezamos y que están ahí, pero que siempre han sido ahí O sea, de verdad, saber mirar al futuro con esperanza y, con, y sin nostalgia de ningún pasado que, y tal, y por tanto intentar entender ese futuro y estar y servir desde la universidad ese futuro a la vez que saberlo combinar, ser, o sea, ser la universidad de las nuevas tecnologías y de las nuevas realidades en el futuro y a la vez la universidad de las humanidades. Saber aunar eh, estas dos cosas, que para nosotros es una vocación desde el primer, desde el minuto uno. Somos la única universidad de España que, desde que nació, hemos tenido un 20% de los currículos de todos los lados dedicados a asignaturas humanísticas, con mucha discusión con los los eh, profesores y los decanos y los directores de edad de las asignaturas técnicas dicen, me quitas tiempo para la anatomía, me quitas tiempo para la contabilidad financiera y tal. Y entonces, eh, bueno, pues esta apuesta que le hicimos y que ahora, ahora sopla el viento a favor está de moda, porque todo el mundo dice, sí, por favor, más humanidades, porque ya vemos que las máquinas nos van a sustituir en el 70% de lo que ahora estamos haciendo los, los humanos. Entonces, fórmame humanamente y humanísticamente, porque esto es, ya esto ya empieza a estar de moda y sopla el viento a favor hace 27 años no sopla era totalmente contrario incluso a las agencias acreditadoras que no entendían por qué un ingeniero informático tenía que estudiar antropología ¿no? o ética ¿no? eh, y nos ha costado muchas discusiones ahora las agencias ya son mucho más abiertas y tenemos un diálogo mucho más tal pero entonces para nosotros un primer reto es de verdad eh, eh, hacer una propuesta a, a, a la sociedad que integre las humanidades y la visión holística de la persona y la formación integral de la persona con los retos y la apertura y la vanguardia de lo que viene, que está ahí, está para saludarlo, abrazarlo y acogerlo. Y si de, no, no se trata de rechazar la máquina que me va a sustituir, se, se trata de decir cómo me combino con la máquina para, para pensar en un futuro mejor, de una sociedad mejor. ¿no? Bueno, esto es un reto. Y el otro reto, eh, que tiene parte que ver con el primero, es preguntarnos a fondo eh, y, y resolver de manera práctica, o sea, con, con cosas que no sean un papel en un cajón, cuál es el impacto que queremos tener en cada alumno. Cada alumno es un océano de, de, de valor, y cada por cada alumno merecería la pena dar la vida, porque es un infinito. Entonces, si viene con nosotros y nos dice yo voy a estar contigo cuatro años, ¿sabes qué haces conmigo? ¿no? Bueno, pues más allá de lo que está esperando, de lo que todo el mundo espera, que le formes para que se gane el pan cuando salga de la universidad, pero como persona, ¿qué tipo de impacto, qué le podemos ofrecer para que le suceda algo valioso en su vida? Y que su vida, por tanto, en la forma en que la acompañemos, en la forma en que le abramos o le provoquemos a que se plantee qué tipo de cuestiones eh, le lleven a, a vivir una vida que merezca la pena ser vivida. ¿no? Una vida con sentido. Esto es lo que Telton lo que Christensen, este, este profesor de Harvard tan famoso que decía después de todos los premios que había recibido, los doctorados y ser uno de los inventores del de, 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 de marketing digital y de muchas cosas, y un gurú de Harvard, al final, en su última conferencia, murió hace poco y él decía, bueno, a mí realmente lo que me pesa en la vida no son los doctorados honoris causa que recibí, los títulos de tal y el no sé qué lo que me pesa en la vida es qué huella he dejado en mis alumnos, para qué les ha servido vitalmente, existencialmente, lo que yo he hecho con ellos como profesor. Y, eh, y yo suscribo mucho esto, creo que de verdad la responsabilidad que tenemos en la universidad no solo es que los, los alumnos se ganen el pan y tengan un trabajo y tal, sino verdaderamente... ¿Qué podemos hacer que les pasen en la universidad, que exper experimenten en la universidad para que sus vidas y las, de, las que cuelguen de ellos, de sus hijos, de sus amigos, de sus empleados, de tal, sean vidas que merezcan más la pena ser vividas? Y esto es una esto es un reto que, que hay que plantárselo, porque eso seguramente implica que la anatomía o la antropología o la ética que demos, la demos de otra manera y les provoquemos a que les suceda algo en su vida de otra manera, no simplemente para que salgan pues, con un conocimiento, con un barniz, con una preparación, sino algo que les haga experimentar que la vida merece la pena, que merece la pena mirarla positivamente, que los demás merecen la pena, que no puedo estar centrado en mi ombligo, eh, que tengo que saber a, a aprender a perdonar, a escuchar... a a, en fin, a tantas cosas que pensamos que eso viene de familia o que toca uno hacerlo en, no sé, en qué, en qué grupo de autoayuda, pero no, 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 es que esto es formarse, <ríe> ¿no? Es que esto es formarse. Entonces, la universidad va de esto, va de formación y la formación bien entendida es mucho más que instrucción, pues mucho más que, que preparación para, para contenidos profesionales o técnicos, como ya hemos dicho.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por haber estado hoy con nosotros aquí en Clave de Proyectos. Al revés,
0: a vosotros, ha sido un placer y para lo que quiera siempre llore.
1: Me quedo con un comentario que ha he hecho sobre la Universidad del Futuro, Daniel, en esta, para mí, muy interesante entrevista, espero que para ti también. La Universidad del Futuro, más humanista, menos presencialista y con menos fragmentación del saber. Bueno, soy Jordi Teixidó. muchas gracias por seguir en clave de proyectos Puedes ponerte en contacto conmigo a través del blog en clavedeproyectos.com, dejar tu mensaje, tu comentario y por favor pone una evaluación si te ha gustado el episodio, recomiéndalo y suscríbete. Hasta la semana que viene.